0: 念过德国纳粹，可是就是念过。我真的觉得旅行让我长了很多的知识，因为很多的事情在课本上面我不见得会有兴趣，或是不见得印象会这么深刻。因为我本来就不是一个念书很厉害，或是记忆很厉害的人。但是在以色列旅行，在耶路撒冷旅行的时候呢，我们去参观了犹太大屠杀纪念馆。我觉得。那是一个我人生旅行回忆里面非常震撼的一个时刻。在这个犹太大屠杀纪念馆，它其实距离耶路撒冷有一段路，也是我觉得如果你到以色列到耶路撒冷是一定要列路参观的地方。它在以色列耶路撒冷城西的赫兹尔山，它也是世界上最大。最有影响力的大屠杀纪念馆，在这个里面呢，它不能拍照。然后在进去之前呢，其实我也我也对这个历史真的是很模糊的。然后也有一点就是真的也不知道是发生什么事。那一天要进去之前，我记得我在门口拍一张照。因为这个地方不能拍照嘛，所以我就在门口要进去之前就先拍了一张照。在照片里面，我记得我是笑眯眯的。可是你知道吗？出来之后啊，我根本完全就是在回想我进这个博物馆之前的那个心情是完全天壤之别。我出来之后啊，其实心情真的很不好，而且那天晚上我也睡得很不好。为什么？因为。这其实就是有一点是人类史上最大的大屠杀事件，它等于等于要把一个民族全部都灭掉。所以在参观完之后，你知道那个心是揪着的，是痛的，然后痛到就是你真的会觉得世界上怎么会有人类是这么残忍的，想要去屠杀另外一个民族？在这个犹太大屠杀纪念馆，它其实是一个三角柱体。就是等于是简单的形容，就是它是一个三角柱体，然后里面呢，你可以看到它会是一个三三角长形的三角形，然后变成一个三角柱体，横跨在那一整个山上非常长，等于你从门口一进去之后，在里面逛的路线是 “G” 字形的逛。然后一开始入口是黑暗的，很黑，里面整个设计就是非常黑暗、非常阴暗的。即使你看现在是2001年，我已经回来了三年左右了，到现在我眼睛一闭上，我都还是想象得到我在那个大屠杀纪念馆里面的所有的印象。你从门口一进去之后，因为是 Z 字形参观，它是黑暗的，非常暗，一直走到尾声的时候，出口就是光明的，才是光明的。它也意味着迎向光明。那所以你在在这一整个犹太世界里面啊，犹太大屠杀的世界里面，它一共死了六百万个犹太人。其中包含150万个儿童，然后看完这个，真的真的就是心情会很不好，因为在一九四一年到一九四五年这几年的期间，是以希特勒为首的纳粹党，他们在第一次世界大战战败之后，其实就开始对犹太人进行迫害跟驱逐。希特勒呢，他会跟人民说，战败的原因就是因为犹太人太聪明了。太富裕了，所以他就不断的灌输所有的纳粹党有关于犹太人的坏话。简单的说，就是种族歧视啦。所以他要将犹太人杀光光，这样他们也可以把犹太人的财产就是归归纳为自己所有，归纳为纳粹所有。所以那个时候呢，希特勒把犹太人在欧洲的那个欧洲跟亚洲每个区的犹太人的分布图就做出来。你看，当时候他竟然可以做做。分布图这么厉害，在波兰的犹太人最多有两百多万人，其他的欧洲国家其实也陆陆续续都有，但是其实以波兰的犹太人最多。然后他就有了这张分布图之后，他就要进行大屠杀了，就是全部统统都要灭亡。在这个记录，这个就是在这个纪念馆里面有有几张照片，有一些照片。没有啊，其实有非常多照片啊。但是我这次要说的这个事件是有几张照片。你知道他们怎么判别犹太人跟不是犹太人吗？他们的有一种尺，它是用这个尺来衡量犹太人的鼻子跟耳朵，因为鼻子跟耳朵犹太人的耳朵会特别大，鼻子会特别大，所以他就用这个尺来丈量。你的五官，如果你就是这么大，你就是犹太人，他就把你归为犹太人。还有名字也可以分别出你是不是犹太人。接着呢，他就把人就是区分出来了。犹太人都区分出来之后呢，所有的犹太人都要带一个六芒星的标志在衣服上面。那个六芒星在当时就是这个纪念馆里面也有展示，当时他们贴在那个衣服上面的六六芒星，你们就是要贴这六芒星才能上街。啊，当时候呢，希特勒他就在各地，因为欧洲、亚洲各地都有集中，就是都有犹太人分布嘛，所以希特勒他就决定在这个地这几个地方盖犹太人集中营。然后呢，他就会开始跟犹太人说：“你来到了这个集中营的地方呢，我就会让你吃吃喝喝，然后过着富裕享乐的生活。”你知道他真的很坏，因为啊，在那里面啊，其实他就是为了要把犹太人骗进去这里面。但是犹太人这么聪明，怎么可能？你知道他把一些在犹太就是已经在集中营里面的骨瘦如柴的孩子，因为在。纪念馆里面都有这些照片，就是骨瘦如柴的孩子，他就请了那个化妆师帮他们化妆，然后请了摄影师来帮他们拍广告片。然后每一个人都穿得漂漂亮亮，然后化妆化得漂漂亮亮，然后就在那边就是唱歌啊什么的，就是这样。影片里面就是哎这样很开心啊，然后唱歌，你就好像就是要做了一个很美的广告片，把所有的人营造出集中营里面就是快乐过生活，然后是一个游乐园的概念。但是其实根本不是啊。但你知道希特勒多恶劣吗？他就是把这些拍广告的。犹太人在拍完广告片之后，就通通都杀掉了。为什么？因为他怕这些人就是会会跟其他人，就是会把这些真实的事情散播出去。所以这些人拍完广告之后，就通通都被杀掉了。这们、個、的命真的是非常的不值钱。就是当时候在纪念馆里面，我们有不止看到照片，还看到这只广告片，就是一个非常和乐融融的广告片。你怎么会？想得出这样子的办法，真的太过分了。然后呢，还有一些犹太人被吊死在街头的照片，也有小孩跟女人就是被吊死在杆子上面的照片，还有一些照片呢是有一有，不管男女老幼，不管男女老少，全部都是脱光衣服，然后男生呢就是拿着铲子在挖洞。挖好之后，因为你没穿衣服嘛，就挖洞。挖好之后呢，他就纳粹的军人就会把犹太人通通扫射死掉，把他埋到他们刚刚挖的洞里面。等于你就是挖了一个洞，是要埋你自己的。那我记得还有像是有一些照片是女人跟小孩光着身体，然后那个场景就是在雪地里面，在雪地里面，然后。那个女人跟小孩就是在寒冷的雪地里面光着身子走，这个用意呢是要让他们走到死，走到死之后呢，就是。你也不用杀他们，因为你走着走着人死了，他就把你丢在那个森林里面，就完全不管。然后，因为这里面就是真的非常多的照片记录下来，所以我们现在才看得到。我就问以色列导游说，其实这些照片是怎么来的？因为不看不像是后来再仿出来的，而都是血淋淋的照片在呈现在这整个纪念馆里面。导游就说，他这其实是纳粹摄影师为了要记录他们是一个强国，所以把这些屠杀的影像全部通通都记录下来。那其实恶劣的还不止这样，纳粹当时候用了非常多的犹太人做人体实验，不管是医学还是工业上面，其实都用很多人体实验。就犹太人的人体在做这些实验。有一个从集中营存活下来的医生说，那个时候有一个纳粹医生是专门利用儿童做实验，他会用儿童实验药品，比如说让儿童的眼睛呈现不同的颜色，或者是情绪失控的药物。还有那时候存活的医师啊，他就说他。当时是负责照顾集中营里面的儿童双胞胎。那有一对双胞胎，有一天就是被纳粹的医生带走，送回来的时候啊，那对双胞胎背背部被缝起来了，像连体婴一样，因为他们被抓去做实验，然后回来之后是背对被缝起来。后来因为伤口不断的化脓，然后就死亡了。其实，真的，真的，真的，就是一个，我觉得。你在当下看到这些真实的照片，跟有一些留下来的呃遗物来看，其实会是很震撼的。那还有包括，就是我我这样子说，你们可能没有办法想象那个照片的震撼度到底是有多大。我还看到，就是整个广广场全部都是没有穿衣服的尸体，然后他们是用推土机，就是那种推铲土车把。尸体缠起来送到卡车上面，然后再再去烧。那还有一个就是我之前直播有说过的，大家也都有听过的，就是纳粹他们用火车把犹太人。通通都赶上车，这个车厢呢，一个车厢可以塞两百个犹太人，不管大人或小孩，全部通通都塞进去。塞进去，你看哦，一节车厢塞两百个人，你根本没有地方坐，你只能站着，而且是很挤的站着。如果你要尿尿怎么办？就是直接尿，因为这台列车不停直达集中营，所以当你这样一路从。他们可能以为要去集中营享乐嘛，所以家当什么的就带了，然后通通都赶上车之后，发现里面没有座位，大家都是要站着。然后呢，你要上厕所你也不能下车，因为这是一列不会停的列车，直达集中营。那到了集中营之前，其实就已经会有一半的人死在火车上面了。到了目的地下车的时候，还没到集中营，他们会换换小卡车。从火车下来幸存的人就上了小卡车，他说：“哎、欸，那搭车去集中营。”结果你知道吗？这个小卡车是毒气瓦斯车，所以除了司机之外，在后车厢它是不断的放毒气。当犹太人通通都上车门关起来之后，到集中营其实他们也死了，因为在上面被毒死了。它等于就是。第一个用工业方式杀人的事件，我觉得真的就是很夸张。那后来因为有其他国家，因为他对，呃，纳粹对于犹太人的大屠杀，不只是手段残忍、赶尽杀绝之外，我觉得是一个很。历史史上就是一个非常可悲跟可恨的事件，所以后来开始有其他国家对于纳粹这样屠杀的行为，打算要开始联合反抗的时候，你知道这纳粹他们就采取最后的手段，他们骗集中营的犹太人说要洗澡，然后就会到就是带他们到一个很大的澡堂里面，在。纪念馆的这个区域里面，它其实有一个模型呈现。这个模型呈现呢，就是有一个很大的。澡堂的建筑物，然后你就会看到很多的犹太人走到一个大型的建筑物里面，就开始脱衣服，然后大家脸上都是笑眯眯，很开心，因为他们可能很久没有泡澡了，那就大家就很开心，不管是大人小孩都超开心，就在一、那个一个中间的区域开始脱衣服，就有点像日本泡汤那样，就开始脱衣服，脱完之后呢，就进入泡澡的区域，然后泡澡的区域的下一个阶段就是焚尸炉，为什么？因为泡澡的这个地方放了毒气瓦斯，所以你脱完衣服。进去之后，全部的人通通都死在那里面。最后一个地方就是焚焚尸炉，所以从澡堂抬出来的全部都是尸体，不管是小孩、老人、女人，通通全部一起丢到焚尸炉里面去烧。在这个模型的旁边地下有一个透明玻璃，然后透明玻璃的里面你可以看得到的是，当时候在澡堂里面大家脱掉的鞋子。这个鞋子呢，你真的就是一堆一堆在这个地方，然后一堆在这个地方呢，你就会有一些很多的鞋子，也有在波兰的屠杀纪念馆里面展示。但是因为，在以色列的耶路撒冷这个地方，其实它是世界上最大的犹太屠杀纪念馆，那也有一部分是在波兰的纪念馆里面。当时候我还记得，就是在波兰的那个纪念馆里面会有一堆头发，因为他们当时候进到这个。集中营之前都要把头发剃光光，全部都要剃光光，因为包括就是我去参观完这个之后，我还看了几部关于犹太人被屠杀的电影，然后很残忍呐、啊。可是你就是看完之后，你就会更了解这一整段完整的历史，真的很可怕。那除了纳粹很可怕的屠杀行为之外呢，其实也有非常多帮助藏匿犹太人的好人，像是电影《辛德勒名单》里面就是那个辛德勒。辛德勒名单里面，他就是一个很善行，就是一个帮助藏匿犹太人的德国人。他是在第二次世界大战，他在那个波兰跟捷克的中间，就开设一个糖糖瓷厂，就是一个。那个搪瓷嘛，就是那个花盆、瓷器那类的工厂跟弹药工厂，所以他那个时候请了非常多的犹太人当员工。可是当纳粹开始屠杀的时候啊，他也会觉得很于心不忍，因为手段真的太残忍。所以辛德勒就将这些犹太人藏在自己的工厂里面，最后他成功救了一千两百万，呃，一千两百名工人免遭德国纳粹的屠杀。所以你知道后来有一个影片是当。当,当时候，呃，因为世界大战已经结束了，然后又过了好几年，然后有一天辛德勒他就邀请了一个颁奖典礼，就是可能他也不知道是什么颁奖典礼啊，然后他就去去那个地方，那当他就是被表扬的时候，他就说啊，谢谢你，就是解救了非常多的犹太人，然后。呃，犹太人要感谢你什么？结果他周围所有的人都站起来鼓掌，因为那些人就是当时候他解救的员工、欸，哎，就是他解救的人这样子。我就觉得天哪、啊，真的是很、很、很了不起的一件事情呐、啊，非常了不起。那也我也觉得很感动。然后在这个。呃，纪念馆的外圈有一棵树，然后他们说这棵树就是辛德勒当初种下的树。所以在这个树前一集有跟大家提到，就是犹太人的坟墓上面如果压一颗石头的话，就是代表世人对他们的感念。那在辛德勒种下的那棵树的旁边，全部都是石头，就是大大小小的石头。就是即使过了这么久，其实犹太人对于这个事件。对于救了他们民族的人，其实都还是心怀感谢。那还有像是之前我有提到过的《安妮的日记》，《安妮日记》的安妮呢，她其实也是犹太人。那她当初呢，就是跟她爸爸妈妈都躲在阿姆斯特丹一个三层楼的房子的顶楼。这个我们后。就是之之前也有去参观过，那这个故事我就放在之后再跟大家讲。那安妮跟她姐姐，还有爸爸妈妈，还有一些犹太人，其实当时候大概七八个人都躲在阿姆斯特丹的这个三层楼房子的顶楼，而且他们其实也是被藏匿的。结果呢？战争快要结束之前，他们被抓了。被抓了之后呢，就被分别。他姐姐、妈妈跟安妮三个人被送到一个集中营，爸爸被送往不同的集中营。后来你知道吗？他们被送到集中营之后呢，战猪战争的前两个月，安妮跟他姐姐都死在集中营里面了，只有他爸爸成功的活下来。爸爸成功的活下来之后，就回到了他们原本藏匿的那个地方。然后才看到安妮的日记，然后把安妮日记对外公开，这样。所以，我们也是因为先到了这个犹太纪念馆里面，然后才了解到有安妮的这个故事。然后过了几年之后，我们再到荷兰阿姆斯特丹去安妮之家里面。然后安妮安妮的日记后来有出版，然后就是也是翻译成很多的语言。那我们家有一本是漫画的版本。在纪念馆里面，最后最后有一个纪念堂，然后这个纪念堂呢，它其实是一个圆拱形、高耸入天的，像是欧洲教堂的那种圆拱形的的屋顶。在这屋顶上面有六百个不知名的犹太人罹难者。他就说呢，其实透过这样的方式，可以希望让世人记得他们，因为他们就是不知道身份，可是也。不想被遗忘，在纪念堂的墙上面有很多的书架，只放了一半左右。当初其实设计了六百万个位置，可以存放六百万份的遇害者证词。其实目前已经整理出三百万份了，就是都有在这个书架上面。犹太大屠杀纪念馆其实从建管起还有一个非常重要的任务，就是希望可以收集到每位遇难者的姓名。那他们的目标是，直到每个人都有名字为主啦。嗯，然后纪念馆的出口，其实就是因为入口是黑暗的嘛，整个纪念馆里面都是非常昏暗、非常暗的灯光在呈现。其实也真的就是。这些心情，其实如果你用太明亮的灯光，其实好像也不是很适合它，因为它真的就是一个非常沉重的纪念馆。在纪念馆最后的出口是对面的山谷。的光明就是迎来的光光明，也意味着这场战争结束之后的光明。其实走出纪念馆看到这三谷的话，就是心情并没有很好，因为以色列导游就说，他们盖纪念馆还有一个很大的理由，就是要让他们的后代记取这可怕的屠杀战争的可怕，但是要放下仇恨，继续往前走，不要让历史重演。在纪念馆旁边还有一个死难儿童纪念堂，因为我们没有去看，在这个屠杀里面有一百五十万名儿童，其实就是被杀害了。那在这个儿童纪念馆出资人是一对夫妻，他们的儿子的雕像，就是头的雕像，是在挂在这个纪念馆的入口处，因为这个孩子他两岁半的时候死在奥斯维辛集中营。所以这对夫妻他就是为了儿童，然后盖了一个死难儿童纪念堂。在在这个纪念堂里面没有任何的展览品，它只有几根蜡烛在黑暗中反射出光芒，然后在这个空间里面不断播放当时被屠杀的儿童的姓名、年龄跟居住的地方。另外还有一个犹太。就是在波兰的犹太裔教育家，他是拥抱，就是拥抱了一群瘦弱无助孩子的雕像。这个雕像其实就是这个主要的人，他其实就是孤儿院院长。他将近三十年都在为孤儿院奉献心力，所以当时他还努力地保护这些犹太的儿童，避免被屠杀。可是，在一九四二年八月的时候，这个院长跟很多的老师都被送往集中营去处死，没有一个人是逃过的。在现在波兰还有两……呃、哎，当时候，当时候在波兰。犹太人有两百两百多万人，也是被杀害最严重的区域。所以在波兰的犹太大屠杀纪念馆，有一个区域放了七万吨的头发，这些头发都是当时候犹太人在集中营里面被剃光头、被剪下来的。那还有很多数以万计，就是被骗去要洗澡、要去泡澡，然后被脱下的衣服，这些衣服也通通都在波兰的犹太大屠杀纪念馆。其实，在这里面呢、啊，就是，嗯，之前有一个犹太导游啊，他在带这个团体旅行到不到这个纪念馆里面的时候，一度没有办法讲话，因为已经哭得就是稀里哗啦了，在这个，嗯。这整个故事，如果大家想要更了解的话，其实可以到我的部落格文章里面去看，也可以上网自己搜寻。然后有几部电影，我也觉得还蛮好看的。有一部电影是好像是他，是不是在讲《最后的钢琴家》？他是在讲一个钢琴家，他是犹太人，可是因为他也被迫害，就是完全是被追杀。后来他躲在一个废墟里面，就是一个废墟的城市，躲在里面。他躲在里面，然后有一天他不小心被发现了。结果是一个德国的军人，结果这德国的军人他没有杀了他，他反而偷偷地帮助他，然后帮他送食物，这样子就是还是有一些些的好人存在。啊，还有像是穿条文衣的男孩，这个看了也是会很难过了，因为穿条文衣的男孩就是说。呃，德国的一个将军首领的儿子，然后因为他他要被派到管集中营的地方，所以他们家离集中营有一点点的小距离，但是走路走得到的。那有一天呢，他这儿子呢，就因为调皮，所以就跑到集中营附近，他就发现里面所有的人都穿条纹的衣服，一模一样，每个人都穿条纹的衣服，他就好奇。后来有一天，他就坐在那个栅栏的前面。刚好里面有一个嗯犹太的孩子，跟他年纪差不多大，他们就面对面坐下来就在聊天。后来这个德国的孩子就每天都会到那个地方去去跟他聊天哦。为什么你看起来永远的这么不开心？为什么你看起来就是每天都要穿一样的衣服？因为他还小，他不懂。后来有一天，他终于就是突破了那个界节,节点，偷跑进去集中营里面了。他穿跟他们一样的条纹衣服，结果那一天就是犹太人要去泡澡、要去送死、放毒气的地方，所以这个德国将军的儿子就在那个里面。当他发现的时候，其实已经来不及了。就是那个孩子已经在毒气室里面被毒死了。就穿条纹衣的男孩，其实也还蛮推荐大家看的。然后最后是《安妮日记》，《安妮日记》就是也有电影。然后我们也亲自参观过当初他们躲藏很多年的那个房间，然后一样也是非常的震撼。这个就留待下一次再跟大家分享。然后希望。战争真的真的很可怕，所以希望世界就是和平，然后悲剧不要再上演。祝大家有个美好的一天。听完之后很难有美好的一天，就是心里面会很沉重。祝大家一切都平安顺利，下次见，拜拜。